0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico. El espejo de la diversidad social. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá en un nuevo capítulo de Ciudad Mosaico, El Espejo de la Diversidad, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso por Radio Valentín Letelier. Estoy nuevamente acá con mi compañero Hernán Silva. ¿Cómo estás, Hernán?
1: Muy bien, muchas gracias. Contento de estar en este nuevo capítulo de Ciudad Mosaico. Eh, hoy día con una temática bien interesante y con una invitada... De la casa. ¿también?
0: Sí. ¿Cierto? Como ya sabrán, nuestras auditoras, auditores, hemos estado dedicando, haciendo guiños mm. en los últimos capítulos a la temática de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, ¿no es cierto? En la dictadura cívico-militar. Y para terminar este ciclo o estos capítulos, ¿no es cierto? Con, con, ese, con ese énfasis, hemos invitado a Inés Robles. Inés Robles es abogada, es magíster en Derecho, además es la vicedecana, secretaria de facultad de nuestra Escuela de Derecho en la Universidad y además con una larga trayectoria por la defensa de los derechos humanos. Así que, bienvenida Inés.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí vamos a conversar y entretenernos un ratito con algunos temas que no son tan entretenidos, pero es importante también que las personas lo, los conozcan y que podamos tener a lo mejor alguna reflexión sobre, sobre eso.
0: Son no entretenidos, pero necesarios.
1: Necesario, súper necesario diría yo, sobre todo ahora que la memoria es tan frágil.
0: Así Estas es.
1: pasitas para la memoria que yo creo que se tienen que, que, que utilizar en esta... Necesitan un fin.
2: parrón completo.
1: Exactamente, <risa> sí. sí. <risa> sobre, sobre todo en periodos de relativismo.
0: Sí, absolutamente. Sí. La Inés en, su, en sus múltiples labores en esta universidad tiene una labor muy significativa que ella trabaja en la clínica jurídica. Que, que tiene la Escuela de Derecho. Entonces, vamos a partir por ahí preguntándote, Inés, ¿qué es la clínica jurídica? ¿Cuál es la vinculación que tienen ustedes con la comunidad y, en particular, con las temáticas vinculadas a los derechos humanos?
2: Mira, la clínica jurídica eh, está en la universidad desde el año 1970. Ya, ¡Wow! más de 50 años al servicio de la, de la comunidad. Nació un poquito ahí al alero del proceso de reforma universitaria de la que, que vivieron las universidades y también la nuestra. En, en su minuto Y bueno, eh, permitió digamos, la asesoría a personas Fundamentalmente en una situación de vulnerabilidad En ese minuto era más bien de carácter económico Empezaron a trabajar eh, con algunos eh, sindicatos Y también con una asociación de trabajadoras de casa eh, particulares Ese es el inicio de la, de la clínica Y el inicio fue precisamente una actividad que fue motivada por estudiantes Y que siguieron ahí los académicos Con los años se transformó luego en una asignatura y es una asignatura que está en el quinto año de la, de la carrera, que se llama Clínica Jurídica, es una asignatura anual, que está en el noveno y el décimo semestre, y bueno, lo que permite en el fondo es preparar a los estudiantes en, 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 en el ejercicio profesional, o adelantar un poquito ahí esa parte del ejercicio profesional, para que puedan eh, mostrar eh, luego eh, mayores habilidades en, en, en la tramitación de determinadas causas. Las causas que nosotros vemos partimos como una clínica eh, de carácter general donde se ven distintas temáticas, eh, fundamentalmente temas de, de familia, alimentos, divorcio, relaciones directa y regular, cuidado personal, medidas de protección eh, que afectan a las niñas, niñas y adolescentes cuando se vulneran sus derechos. Eh, y luego tuvimos ahí en el año 2018 algunos eh, cambios eh, de la mano del trabajo con Marcela Edo Fabiola Girao. Eh, Cecilia Valenzuela también, donde tratamos de dar algunos enfoques en, en materia de mantener este tema de familia y en este tema de familia estamos eh, trabajándolo con enfoque de género que era un tema para nosotros súper eh, relevante entonces era lo mismo pero con una mirada, eh, con una mirada un poco distinta ¿no? eh, lo primero que partimos ahí fue revisando nuestras argumentaciones eh, para que fueran argumentaciones que fueran eh, concordantes con, con una perspectiva eh, de género ¿no? que... que que visibilizaran los derechos de, la, de las mujeres uh -huh. y que elimináramos algunos de, lo, de los estigmas de, de género, de, de, de buena madre, en fin, en nuestras argumentaciones que son muy presentes, eh, muy fuertes en materia de derechos de familia. Y también ahí lanzamos una línea de mujeres privadas de libertad para trabajar con mujeres privadas de libertad y, y poder asesorarlas en algunas de las materias que a ellas les competen, eh, tema de migrantes. Uh -huh. Y también es el, el, el año 2019, agregamos una línea que es una línea... Eh, que empezamos a trabajar con Price eh, Valparaíso y con Price Valparaíso agregamos un, un programa de formación para nuestros estudiantes y eso además llevaba la tramitación de causas de sobrevivientes de tortura por delitos de lesa humanidad. Hmm. Y luego tuvimos que agregar el año 2019, eso ya no era así como, como plan pensado, sino que tuvimos que agregar una línea de violencia institucional a propósito de lo acontecido con, con el estallido social. Y actualmente esas son nuestras líneas de trabajo y agregamos un poquito una de eh, apoyo a PyME, a pequeñas y medianas empresas. También un poco surgiendo ahí con la línea de lo ocurrido a Canva paraíso de. de de, digamos, de, de los destrozos y de las situaciones que se vivieron a propósito de, de, desde mi perspectiva de la ausencia de control eh, respecto de, de ese tipo de cosas que no tiene nada que ver eh, con eh, eh, limitar el, las manifestaciones sino que más bien fue un, un descontrol que no, que no tiene que ver con, con el derecho a la manifestación, sino que más bien eran formas de eh, formas de delincuencia que, que azotaron efectivamente a locatarios y, mm. y por lo tanto también eh, sacamos una línea de, de apoyo a la pequeña y mediana empresa
1: mm. eh, Me voy a desviar un poquito la pauta porque me gustaría preguntarte Inés, en relación al a derecho y la instalación también de esta perspectiva de género, como instalan la clínica también como una como un elemento dentro de la currícula académica, ¿cuál es la reacción de la, los estudiantes cuando aparece esta, esta mirada? Y si pudiésemos también comunicarle a la gente, explicarle a la gente, ¿qué es este derecho
2: con perspectiva de género? Mira, sí. la verdad es que fue, fue primero una, una mirada bien interesante uh, que nos hizo cuestionar nuestras propias prácticas. Ya. ¿ya? En general los estudiantes se lo tomaron bien porque, porque estos temas igual... Están presentes dentro del, del desarrollo profesional, ellos tienen algunas eh, asignaturas eh, que en definitiva le permiten también irse cuestionando, ellos, eh, particularmente un profesor en Introducción al Derecho trata algunos temas de, de feminismo y luego trabajan estas temáticas en Sociología Jurídica, que, que es una, una asignatura y bueno, para, para, la sabe muy bien porque la hace también en la, en la, en la universidad, entonces ahí se tocan algunas de, esta, de estos temas y por lo tanto no le son tan ajenos lo que pasa claro. es que había que llevarlos eh, al descenso de lo que nosotros hacíamos, entonces por una parte estábamos enseñando algo, por una parte estábamos eh, orientando de alguna manera ciertas competencias en esa área, pero por otra seguíamos nosotros en la clínica con una línea argumentativa que era contraria precisamente a, a eso entonces eh, lo primero que hicimos fue eso, eh, con, con Cecilia eh, Valenzuela, eh, revisamos nuestros nuestras presentaciones, nuestros escritos, eh, las sentencias y todo, y nos dimos cuenta, eh, en realidad no nos dimos cuenta. Ella nos hizo darnos cuenta uh -huh. que había, eh, por ejemplo, eh, poca um, argumentación eh, relativa al tema de género. O sea, en general yeah. nosotros no argumentábamos utilizando tratados internacionales. Eh, por ejemplo, la Convención Belén do Pará no aparecía en ninguna de nuestras eh, argumentaciones eh, no, no eran líneas de trabajo que nosotros eh, teníamos entonces nos permitió ella no, nos levantó digamos esta esta suerte de crítica y nos hizo como algunas eh, recomendaciones que no significa dejarle la indefensión a las personas que tú que tú atiendes particularmente cuando, cuando son hombres sino que utilizar argumentos eh, que son argumentos que no vayan en contra de eh, o que perpetúen no es que no vayan en contra yo creo que, que perpetúen estereotipos de, uh -huh. de género no nice. y esos estereotipos de género son estereotipos que no solo nos afectan a nosotras las mujeres, sino que son estereotipos de género que afectan a los hombres también. ¿ya? A veces cuesta darles como, como, como esa mirada. En el caso nuestro está este rol de, de, de buena madre que es súper dañino, perjudicial, eh, pero por otro lado al de ellos eh, le agregas el rol de proveedor que también es súper violento para pa ellos porque en la medida que no pueden cumplir eventualmente con ese rol de proveedor por distintas razones, muchas de ellas a veces tienen que ver con situaciones ajenas a su voluntad, situaciones de salud importantes, se transforman menos hombres inmediatamente. ¿sí? Y, y no se les permite otro rol tampoco, ¿no? de otro, otra forma de participación eh, que no sea simplemente con un tema de carácter económico. Y eso también es violento, eh, también es, es, es violento contra, contra ellos también. O sea, te enfermas y ya no sirves, sí. y, eso, y eso también es, es violento. Claro, ocurre a lo mejor en menor cantidad de la situación que afecta a las mujeres en, en el sentido de, de esta imposición, ¿no? Sí. De, 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 de tienes que ser necesariamente buena mamá y, y el ser buena mamá significa no salir, eh, eh, te cuestionan si es que tú estás trabajando eh, porque ahí, ah, no, mejor ahí entonces eh, pasan al cuidado del padre porque el padre ni siquiera es que los cuida porque él trabaja igual que tú, sino que pasan al cuidado de la madre. Siempre de otra hay, mujer. De otra mujer. Siempre, siempre ocurre eso, pero claro como mm. tú no tienes a otra mujer que lo haga mm. hay ciertos como como castigos a esos, a ellos y como no, él está bien, él estudia para salir adelante, tú estudias para salir adelante, pero descuidas a tus hijos. Entonces, ahí se generan esa esos niveles de, de estereotipos eh, que son dañinos, digo fundamentalmente contra las mujeres, pero también de alguna manera atañen a los hombres cuando buscan tener también otras formas ¿no? de, de, de participación. Si no hay una abuela en la casa... Es difícil que le den el cuidado personal porque asumen que no tienen habilidades eventualmente para poder hacerse cargo de, de, de los hijos. Y eso también es, es, es un forma, yo creo, que de, de violencia. Entonces, la perspectiva de género no es una cosa que es una perspectiva de género que solo visualiza las temáticas de las mujeres, sino también son ponerse los lentes de otra forma y tratar de sacar los estereotipos. Claro, fundamentalmente es contra las mujeres, pero también... Se pueden incluir a, a, a ellos en, en este tema, no es sí. un tema solo del feminismo, sino que es un tema uh. que precisamente cuestiona los roles de género en general.
0: Uh -huh. Vamos a volver a nuestra pauta. Volvemos <risa> a la pauta, sí. Pero era
1: interesante eh, no, un poquito. se amaste, ¿eh? ¿no? y se me ocurrió una otra pregunta, pero creo que tengo, digo, por dentro mío, tenemos pauta, tenemos pauta, así que.
0: Teníamos aquí que tema.
2: detenernos oh, pero, sí. Yo puedo volver todas las veces que quieran hablar <risa> de eso y otras cosas. Maravilloso. Maravilloso.
0: <risa> Bueno, pero volviendo a nuestro eje temático de estas sí, últimas sí, sí, semanas. Sí, sí, sí. Inés, te voy a llevar a esa línea en la clínica jurídica, estas dos líneas que tú mencionabas no, cuando se comienzan a involucrar con causas a propósito de los crímenes de lesa humanidad. Y luego también nos vamos a, vamos a volver a la actualidad a propósito también del estallido. Y ahí queríamos llevarte a, a un tema en concreto que quizás no ha aparecido bastante en la prensa estos últimos días que es la violencia político-sexual. A propósito, ¿no es cierto?, del fallo de la Corte Suprema que hubo la semana pasada, también vimos el viernes la noticia de que habían expropiado no es cierto el inmueble donde operó el centro de tortura conocido como Venda Sexy. Entonces ahí quisiéramos preguntarte qué es eh, la violencia político-sexual, por qué es relevante a propósito de la visibilización también de las mujeres eh, y de lo que a las mujeres les tocó vivir en particular y de formas específicas eh, durante la dictadura. Mira,
2: de hecho, tuvimos ahí un seminario en el que participaste ahí un, un ratito y llevaste al, al, al curso a verlo precisamente el, el día viernes de la, de la semana pasada. Dentro de estas actividades de conmemoraciones fue organizado por el Instituto Médico Legal y precisamente discutimos esas esas temáticas. Uh -huh. Y bueno, la verdad el tema es es, es un tema que no es nuevo. ¿ya? Es un tema que, que en general es súper es, es antiguo el, el, en el sentido de que en, en general, en las guerras son utilizadas las mujeres de esa forma, ¿no? Y, y ahí precisamente las expertas en ese minuto lo analizaban y lo contaban, uh -huh. ¿no? De que, de que los cuerpos de las, de las mujeres, eh, porque particularmente la, la, la violencia eh, político-sexual se ejerce en los cuerpos de las mujeres. Eh, y ahí ellas mostraban un, un par de líneas que, que, que me parecen que son las que uno, uno visibiliza también eh, o, o puede lograr ver históricamente. Y que este cuerpo como instrumento, uh -huh. ¿no? este cuerpo que se que se degrada este cuerpo que es abusado sexualmente que son violadas un poco no para que afectarlas a ellas como si ellas fueran el, el sujeto sino que ellas son utilizadas como, como un instrumento para atacar a los hombres ¿no? uh -huh. eh, para atacar y para, para doblegarlos para en el fondo decirle mira lo que hago con tu con tus mujeres mira lo que hago con algo que es tuyo ¿no? uh -huh. que también es una es un, es un tema de, de de género bien potente ¿eh? también ¿no? porque en el fondo el, el foco es el hombre el que quieren destruir, al que quieren eh, digamos quebrantar su voluntad es la de él, no, la de ella no, no interesa en nada. No es
0: una legítima otra en la no, política, simplemente, no, es, no es otra sujeta no, no el es otra sujeta social, en ese No, no
2: simplemente es, es utilizada para mostrarle al otro lo que se puede hacer o el daño que se que se puede hacer. Esa es una de, la, de las formas y fue la forma que tuvieron que sufrir algunas de, la, de las mujeres en, en Chile, ¿no? que no tenían militancia política, que no tenían una participación política, pero eran parejas de personas que sí lo tenían. Y eso no solo le pasó a, a las mujeres, también le pasó a sus hijas, ¿no? eh, que sin tener una política, una participación activa, eran utilizadas para eso, para decirle a ellos, mira, tengo a tu familia, mira lo que les voy a hacer, eh, incluso eh, los, los relatos, eh, aunque personas eh, insistan que, que esas situaciones... Eh, como la diputada eh, diga que son mitos urbanos, estos no son mitos urbanos. Eh, son personas que eran violadas delante de sus parejas, sus hijas también violadas delante de sus parejas, eran personas que incluso las hacían o las obligaban a tener relaciones sexuales con sus, con sus hijos, eh, las torturaban eh, físicamente, digamos, en, en, en el sentido de golpes eh, de puño, electricidad. Eh, Ratones y otras, eh, y artículos eh, mediante los cuales las violaban, y eran cosas que sus parejas o veían o escuchaban. Eh, y eso eran ellas utilizadas en el fondo en esta parte como un poco como un poco instrumento, otra de las áreas de la, de, de la, de la violencia político-sexual eh, está relacionada con otro tipo de mujeres ¿ya? en este rol y estereotipo que también conversábamos a propósito mm. del, del tema de familia que te decía de, de buena madre también vuelve a marcar, o sea, buena madre, buena mujer mostrado ciertos estereotipos de lo que se espera de nosotras en general mm. en general de nosotras se nos espera que mantengamos aún todavía, a pesar de los años se, se, se mantiene que tengamos una vida en lo privado, no y que lo público sea más bien en compañía de, de alguien o, o haciendo la comparsa de una persona. Y en ese sentido, eh, aquellas mujeres que salen de, de eso y que se dedican a... o que tienen una visión eh, política, que entran en la lucha política, esta mujer tildada de mujer revolucionaria, Ajá, no eh, muy propia de distintos momentos no de, de, de nuestra época, a propósito de las sufragistas, a propósito de, de, de otros minutos como en Chile, los, el movimiento de los años 60, el movimiento de, de los años 70. ¿no? Eh, que es esta mujer revolucionaria y que busca eh, luchar eh, por sus derechos eh, y que es muy mal vista, porque en el fondo... Es un
0: espacio es, que no es el suyo. Eh, no es el
2: suyo, o sea, andate a tu casa, a tu casa, de hacer eh, otro tipo de cosas eh, eh, que son más propias de andarte a la cocina, cuidar tus hijos y en el fondo acá tú estás poniendo en riesgo eh, todo, ¿no? Pues Tú eres la que pones en riesgo a tu familia y ese tipo de mujer también fue fuertemente eh, castigada uh -huh. de la misma forma sino no varían las formas de, claro. de tortura la forma de tortura es la misma el motivo de la tortura es otro y ahí en el fondo es devuélvete a tu casa eh, devuélvete a tu casa no vuelvas a hacer esto vuelve a ser una buena mujer este tipo de mujeres nosotros no las no las queremos o te reeducas y vuelves a tu casa o te destruimos y te hacemos desaparecer porque tú y todo lo que tú generes va a ser de este mismo de este mismo corte no de este corte como de este corte revolucionario de esta es como una especie de, de eh, de mal tronco, una mala hierba, ¿no? Uh -huh. Entonces también estaba destinado a destruirlas para borrarlas en el fondo también un poco de la faz de la tierra y que no se reprodujera este germen de mujer, de mujer revolucionaria.
0: Uh -huh. Es la tortura sexual como forma de disciplinamiento, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente.
0: Y por otro lado esto de, claro, de que no se reproduzcan, que nos evoca otros capítulos nefastos en la historia, ¿no es cierto?, como las esterilizaciones forzadas de Fujimori, por ejemplo, que tienen este mismo sentido, ¿no?, como evitar que estas mujeres eh, insurrectas sigan reproduciéndose porque además van a criar a esos hijos o esas hijas también bajo esta mala imagen, ¿no? En
2: esos, mismos, en esos mismos contextos. Entonces, yo te diría que esas son más o menos las dos líneas eh, eh, que uno puede hablar de violencia uh -huh. política y que se dieron en Chile definitivamente ambas no de, de, de los, las, los testimonios recogidos en las distintas comisiones y en las causas judiciales que, que en ese caso constituyen además una verdad de carácter judicial eh, señalan eso digamos son mujeres o con militancia o sin militancia eh, política las sin militancia política eran utilizadas de esta forma y las que tenían militancia política se las castigaba de, de, de esta otra forma buscando o que volvieran al carril de lo, de, lo de, de este patrón o de esta de esta visión de lo que consideran que es una una, una una buena mujer, ¿no? Sí.
0: Señalaste algo súper importante que yo creo que, que es bueno recalcarlo, perfecto de quienes nos escuchan, a propósito de, de esta diputada, ¿no? Que señaló que eran mitos urbanos. Mm. Eh, lo que tú dijiste es que son verdades jurídicas no, son verdades judiciales
2: son verdades jurídicas esas cosas están en un expediente y personas varias personas no tantas como las tantas deberían ni con la rapidez que uno hubiese esperado pero que han sido condenadas por esos hechos eh, y esos hechos son hechos absolutamente innegables esas cosas por más horrorosas que a uno le puedan parecer y que a lo mejor yo no, en, en, no voy a pensar positivo de ella, pero a lo mejor alguna persona podría pensar, decir, no, es que esto es imposible que el ser humano haga esto. sí A veces a algunas personas nos puede costar creer que es imposible que el ser humano haga eso, porque es duro pensar que un otro, igual que uno, es capaz de hacer ese tipo de, de, de atrocidades. Pero la verdad es que esas atrocidades sí las cometieron y las cometieron contra mujeres como tú, mujeres como yo... Y también obviamente contra, contra hombres. Esto no no disminuye el hecho de la tortura que, que sufrieron también eh, los hombres y también las disidencias sexogenéricas también es una, es una línea de, de ataque también que, que, que también está efectivamente documentada y forma parte de... De, de la verdad también ¿verdad? Uh
0: -huh. no. y las realizaron bajo el alero del estado ocupando muchas veces sus recursos por medio de sus agentes no
2: so, todo esto fue con agentes uh -huh. del, del estado y también con civiles que estuvieron involucrados sí, pero sino, bajo lo, esa legitimidad
0: lo... y esa impunidad claro que te da que
2: te da que te da totalmente el que te da totalmente el estado uh -huh. sí yo te diría que esas esas eran como como las líneas y por otro lado eh, estaba también este en los medios de comunicación el, el, está refuerzo, ¿no?, de, de adoctrinamiento respecto de, de, de estas visiones de, por un lado, los, los, los terroristas y sus familias de terroristas, y por otro lado, estas estas mujeres eh, guerrilleras también un poco mal, mal mal miradas porque todos se preguntaban y dónde estaban sus hijos y por qué arriesgaban sus hijos. Porque una de las formas también relevante en estos cuentos es el ataque a la maternidad, ¿no? uh -huh. También la maternidad es utilizada como, como una herramienta, ¿no? De que, porque se atacaron uh -huh. a mujeres embarazadas, hay mujeres que se embarazaron durante su, su, su cautiverio El hecho, lo mismo pasó en Chile, ya lo vimos, ¿no? <risa> que quitaban a, tus, a los hijos. En Argentina fue, fue un fenómeno un, un poco más, más generalizado, ¿no? Que, que esperaban a que tuvieran sus hijos y después los lo, lo, lo raptaban y se los entregaban a otras familias para que lo, los criaran. También un se poco esto, ¿no? No, y en esta y en este cuento también de poder salvar esos niños, sí, ¿no? De de, claro. esta, de estas como de estas malas malas familias en las que en las que podían estar. Entonces, darles la
0: oportunidad,
2: sí. de, ser la oportunidad de, de ser un ciudadano. Y
1: además bueno. algo también que ha quedado en evidencia ha sido que estos tipos eran unos ladrones, Pero entonces era, era no, también sí, había sí, un tampoco, tema de venta claro, o sea, también, de humanas claro, que está una verificado parte una parte económica que... Dinero, dineros
2: también había por, sí. por eso. Entonces, y, y eso también es importante dentro de la de la violencia político sexual es que el ataque a la maternidad ¿no? Sí. ese ese ataque de, de, de tratar de dañar a tus a, a tus hijos de, de hacerte sentir mucho más eh, vulnerable en ese sentido de apartarlos sí. de, de, de ti en eh, de, de muchas de, de muchas mujeres también relatan que han, que tuvieron sus hijos dentro del, del de esta situación de, de cautiverio y mientras la seguían torturando, las otras presas las cuidaban. Eh, desgraciadamente esa es una situación que no solo se ve en Chile, sino que uno la, la puede ver graficada en general en, en Latinoamérica. Es, es como una, una, forma, un, una forma de violencia dentro de las dictaduras latinoamericanas. Los mismos relatos que, que hay de mujeres en Chile, los uno los, los puede ver documentados en en Argentina.
1: Sí, a veces además ¿cómo se, trata, cómo se trata la maternidad de las mujeres militantes en los medios de comunicación. Me acuerdo un documental hace poco, un reportaje hace poco de la Cecilia Magni, de la comandante Tamara, bueno, las líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eh, y se vinculaba justamente esta cuestión, o se le cuestionaba por este abandono a su hija, ¿no? y aparecía en las noticias hablando a la familia, cómo esta mujer había abandonado a sus hijos, cosa que no se le reclamaba al militante de izquierda. Entonces, hasta simbólicamente aparece como esta esta violencia todavía desde la memoria y desde el recuerdo que también es tan cuestionable. Eh, Gloria Navellán, la diputada de, ex diputada del Partido Republicano que renuncia porque lo encontraba sectarios, ya pero ella además es una de las fundadoras del APRA que se podría considerar como uno de los reyes de las fake news en, en Twitter, ahora en la plataforma se llama X. Eh, que son expertos en generar noticias falsas sobre todo por el conflicto en el Wallmapu. Además, Lorena Navellán es cercana a la familia de Martín Pradena y la el, y ha sido como acusada también de otorgarle otorgarle no no sé cómo ¿Cómo sería como la palabra? Pero ella quiso como callar un relato de una víctima.
0: Era sí, familiar de ella. Era familiar de
1: ella, creo que era tía. ¿no? Entonces, una ya, sobrina. Una claro. sobrina, sí. Entonces, es el perfil de la, de la honorable diputada de la República, que ahora además pone en cuestionamiento el, el tema de la violencia político-sexual, eh, domiciliándola en el mito urbano, que creo que una 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 situación de violencia, eh, violencia, falta de información, desproligidad, mm. falta profesionalismo, una persona que debería estar justamente cumpliendo sus códigos cuando está no, representando. No, ella más representa. O
2: sea, representa sí. y Además, ella, eh, claro, en el fondo es, es una parte del Estado también. Mm, Exacto. Y por, por otra supuesto. parte, ella representa personas. Y eso significa que las personas que representa eh, piensan igual que ella. Eh, si esas personas que votaron por ella piensan igual que ella, Quiere decir que no hemos avanzado mucho en el tema de, de memoria. Sí. O sea, que hay personas que crean que esas cosas son mitos urbanos. Eh, la verdad es que es, es sorprendente yo te diría que es casi igual que horroroso que, 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 que los hechos que se que los hechos que se cometieron. Negarlos me parece tan horroroso eh, como las violaciones, como, como esas situaciones. Porque, porque eso también daña a, a, a las mujeres que es sufrieron, bien. cientos de mujeres que sufrieron esas eh, situaciones. O sea, imagínate el dolor de escuchar que lo que, que lo que te pasó, que lo que viviste, es un mito urbano. Sí. O sea, es, no, es, terrible. Es, terrible. Es, es, eso es de una, de, una, de una violencia que además uno no esperaría que viniera también de, de una mujer. Sí, una violencia, además,
1: falta preparación. Eh, que, que Yo no sé si ser una falta de, de preparación. Yo creo que también ahí aparece la ideología, aparece también el sector el cual ella representa, un sector que jamás... Ha reconocido que, que eso tuvo mal, sino que fue necesario y se apare y ahora se grafica en la no en la no participación de los presidentes, presidentas de los partidos de derecha en este acto que convoca el gobierno para una para una repetición. Entonces el miedo que genera esto es que lo pueden volver a hacer.
2: No claro,
0: o sea, siempre, a hacer. Siempre,
2: siempre va a estar esa, ese temor porque porque quienes deberían eh, ser más duros con eso eh, no. no lo son. Y, y todavía niegan una cuestión que, que es una verdad judicial, que es una verdad Exacto. histórica, que, que es absoluta, que lo han reconocido internacionalmente, o sea, hay imágenes, o sea, niegan cosas que son que son imposible, imposibles de negar,
1: ¿no? Y en ese mismo reconocimiento Inés, eh, la violencia político sexual aparece ya con un tema de fallo de tribunales, como reconocida por parte del estado chileno.
2: Eh, ¿Qué significa eso? Oye, ¿Qué? Mira, lo estábamos conversando ¿Mm? ahí que, que lo vimos ahora recientemente a propósito del, del tema de, de, del fallo de la Suprema que, ¿Mm? que dio, digamos, cerrado finalmente el, el tema de, de esta causa eh, mal conocida, lo vimos, se llama la, la venda sexy, uh -huh. y es lamentable la forma que se llama, porque la venda sexy fue el nombre que le pusieron los perpetradores, los torturadores a, a, a ese lugar. Entiendo que la calle se llama, el recinto se llama Irán. Irán 30 algo, 30, 30. Eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, casi es como darle, darle el nombre que darle el nombre con el que ellos quisiera que, que lo que lo conociéramos. También le llamaba la, la discoteca porque ponía música. Ponía música muy sí. muy 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 fuerte, uh -huh. con el objeto de también bueno, entre las fiestas que ellos intentaban hacer dentro y además también de, de ¿cómo se llama?, fiestas las en que, las que las personas participaban forzadamente. Y además era la forma que, que tenían para callar los gritos, porque esto era en un, en un barrio completamente residencial. Eh, eso es para que tú veas hasta dónde llegaba la sensación uh -huh. de impunidad que tenían, para poder hacerlo al lado de la casa es de cualquiera, les sí. da lo mismo, lo único que, que ponían un poco más la música fuerte para que no, no, no yo creo que de buena onda para no molestar a los vecinos, pero no porque les interesara que, claro. que lo fueran a, a, a averiguar qué era lo que pasaba adentro. Sí, ese fallo es interesante y ese partió con un fallo eh, del ministro Carroza donde él hace un, un poquito forzando un poco el tema de, de, de los tipos penales y él mismo lo reconoce, señala que como no hay una legislación Ajá. acorde que establezca esto, es uno de los primeros fallos con perspectiva de género, que visualiza que eh, existe la violencia político-sexual y que es más allá de simplemente la tortura. O sea, que es un tipo de tortura específico y que fundamentalmente afecta a, la, a las mujeres y está visibilizado de una forma distinta, que tiene una intencionalidad distinta. Eso sin eh, menospreciar o, o bajar lo que pudieron sufrir los hombres, porque también asume que son hechos horrorosos, pero estos hechos tienen algunas connotaciones distintas y unas miras distintas. Eh, Diferente. Y eso es lo que señala ese fallo. Eh, que fue pionero en esa época uh -huh. en, al, al señalar eh, aquello y, y, y también bueno, hace una reflexión bastante ética respecto al tema luego ese fallo pasó el, por la corte de apelaciones y finalmente a través de la casación hace pocos días eh, atrás, ya como una o dos semanitas atrás, eh, a propósito de fallar una casación, terminaron efectivamente con, con las condenas que se habían establecido y por lo tanto esta línea de razonamiento del juez que incluía estos elementos de perspectiva de género quedaron ya eh, establecido eh, y claro eso permite también eh, que otros fallos puedan eh, analizar es, estas temáticas de, de la misma naturaleza. En general antes la, las situaciones eran tratadas solo como tor como tortura, ¿no? No, no visualizaban que el tema de la, de la violación en específico eh, genera un trauma, que, que es un trauma que es imposible de, de superar y que además, obviamente, al igual que en general, la tortura es un daño que se genera además transgeneracionalmente.
1: Exactamente.
2: Eh, que es un tema que no, no solo afecta a esta generación, sino que afecta a varias generaciones en el futuro. Y que precisamente es lo que saben también quienes sí. torturan. ¿eh? Porque quienes torturan también lo hacen con eso. Es un castigo es un castigo a esa persona, pero también es una manera de, de cortar este germen, lo que hablábamos, Ajá. no este germen eh, revolucionario esto es para que nunca más ni tú ni ninguno de tu familia decida eh, ir en contra del orden del orden establecido. Esa es la gracia que tiene ese, ese, ese fallo y ha permitido que existan otras sentencias... Mm. Hay un, un par de sentencias en materia civil a propósito de la responsabilidad extra contractual del Estado, de las indemnizaciones contra un, un, un par de, de víctimas eh, que sufrieron violencia político-sexual, que precisamente se menciona a, a esta línea de argumentación y que recoge, que, que no es tan frecuente en, en sentencias de las, de las cortes de apelaciones, recoge varias eh, normativas eh, internacionales. ...algunos eh, tratados internacionales... ...otras normas que se llaman de soft love... ...que son más bien recomendaciones... Eh, y las incluye dentro de las argumentaciones y eso es interesante y vuelve también a señalar que ese tipo de violencia contra las mujeres tiene una, una particularidad especial o sea vuelve a incluir perspectiva de género lo cual es interesante porque quiere decir que este germencito de, uh -huh. de, la, de la sentencia del, del ministro Carrosa ese, ese querer ir más allá fue algo que obviamente no ha generado todos los frutos que uno eh, quisiera pero ahora quizás que la Suprema eh, claro. eh, al digamos rechazar los recursos de, de casación de alguna manera eh, ratifica el, el, la línea de esa sentencia, puede hacer que más eh, ministros, más jueces se atrevan a, a seguir en esa, sí. en esa senda, en esa línea.
1: Sí, además uh -huh. que están esto, estos datos, estos datos un poco invisibles de esa violencia sexual también hacia los varones. Yo creo sí. que los mismos códigos de masculinidad tradicional, y aquí no estoy cuestionando ni, 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 ni criticando a los a lo, a personas que. a los varones que sufrieron ese tipo de violencia por no denunciarla, por no nombrarla, sino que. Uh -huh. ¿Tiene un peso también los códigos de claro. género ahí a la hora de nombrar y denunciar? Pero, pero,
2: pero fíjate que estos pesos no, mm. so, so, no solamente son para, lo, para los hombres, como lo dices tú, sí. lo son también para las mujeres. Muchas mujeres nunca mm. han señalado sí. la situación de, 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 de violencia sexual que han tenido. Y yo Nosotros mm. hemos atendido sobrevivientes y que dicen que su familia no lo puede saber. O sea, ni siquiera la familia puede saber de repente que están en un que juicio. Que lo después de no lo han, años. Claro, y algunas sí, mujeres claro. que ni siquiera le han dicho a su familia, así como, por favor, que no se enteren. Porque, claro, te genera una... Una, una situación de un desvalor, ¿no? Exacto. Ella se, sí, se, sí, sí, que sí. no lo es, pero pero en lo absoluto, pero esos son, son sus sensaciones, ¿no? Y que como porque sí. además volvían frente a sus parejas como y lo negaban precisamente porque volvían frente a sus parejas como sucias, como manchadas. Uh -huh. Ellos también eh, vivieron también lo suyo y obviamente eh, las la formas de relacionarse después de eso nunca iban a ser eh, iguales. Sí. Pero claro, lo que tú dices también es cierto porque en algunos casos algunos hombres sufrieron de violencia eh, sexual eh, y precisamente lo que buscaba es lo mismo eh, en este caso es eh, atacar la masculinidad Exacto. ya es precisamente es transformarte en, en un instrumento y decirte que ya no eres hombre en estos mismos roles de género en estos mismos eh, conceptos de género entonces te bajan completamente la, la tu, tu visión de hombre en el en el tú a tú que podían tener de este Porque en general un poco la tortura eh, masculina eh, hay algunos personas sobrevivientes que lo asumen como eh, algo que tenía que ser, como algo que yo, como algo que yo logré, como como un poco la, la, la visión del héroe, ¿no? Que, sí. que, que logra salir de, de, de esto muy estoico del, del dolor, ¿no? Eh, y hay otros que obviamente tienen otra forma de asumir lo que es entender del dolor del cuerpo y todo. Son formas distintas de afrontar el trauma que, que ello significó. Pero por otro lado, hay otros que sufrieron esta violencia sexual y muchos de ellos obviamente la van a negar uh -huh. porque tiene que ver con atacar precisamente esa masculinidad, ese, esa, esa cuestión estoica de, uh -huh. de salir adelante un poco del, del, del héroe. Y si te hicieron algo es algo que no te, no te hizo menos hombre, ¿no? Exacto. Porque un poco la, la, la violación y el abuso sexual eh, masculino... Eh Está visualizado en eso, una cuestión de poder, en general la violación, la violación lo tiende, lo tiende a hacer, pero pero es una cuestión de poder donde le dicen a él eh, en el fondo, que, que es un poco también la cuestión que se ve en las cárceles, ¿no? Tú eres mi mujer. Es ponerla en el espacio lo femenino. Es, es poner en el espacio lo femenino, sí, tú eres así. mi. como como lo dicen así es una feo, lo van a decir la radio, tú eres mi perra, tú eres Exacto. mi mujer. Entonces, en el fondo es, también ahí hay una visión de valoración de lo femenino, donde claro. nosotras somos nuevamente, Interior claro. Entonces, lo que buscan realidad. es transformarlos en el lugar inferior que tenemos nosotras.
1: ¿no? Y además claro. que, que te pueden llegar a quitar algo que es trascendental para tu existencia, que, que yo me acuerdo de conversaciones con personas, con varones víctimas de violencia política, eh, que fue no hablé, yo no hablé. Entonces, eh, con eso me quedo, déjame eso, al sí. menos. ¿ya? Y lo que pasó, lo que yo viví, no lo quiero volver a tocar, porque es terrible, es horrible. Y ojalá me lo pudiera borrar de mi cabeza, pero... Yo diría
2: en general mm. eso es un fenómeno que ocurre habitualmente con la violencia sexual en general, mm. que, que es un tipo de violencia muy muy privada, sí eh, es demasiado, demasiado privada, ¿no? Mm. Hay, hay mujeres que lo han contado, hay hombres que también lo han contado, pero pero es el proceso probablemente más, más difícil, ¿no? Lo, 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 la, las otras cosas la, las pueden relatar eh, dentro de todo un poco mejor, pero, pero el tema de la, de la violencia sexual, porque te quita te quita algo, ni, lleva el trauma a un, a un, a un nivel aún un, a un mayor.
1: A un mayor, exactamente.
0: Y además que siempre sí. cuando hablamos de la esfera y la sexualidad de las mujeres es llevarlas al espacio de la sospecha, de la duda...
2: Por supuesto, por Entonces, supuesto.
0: está ese tema intrínseco tan, de que, la vergüenza y de la culpa, aunque sepamos racionalmente claro, que no hay por qué, ¿qué tan, sentir que, vergüenza y no hay ¿qué, y que no hay culpa colaboraste en eso, ¿no? Exactamente.
1: Sí, exactamente. Esa condena, además, que se suma, esa condena social que se suma, que aparece cuando una mujer es abusada sexualmente y violada sexualmente en un contexto de carrete, de consumo de droga claro, legal o no, ilegal. Acá pues si la culpa siempre ya, es Acá parte también la aparece tuya. lo mismo. Entonces. Antes la culpa era
2: solo tuya, ahora hemos avanzado y ahora eres copartícipe, digamos, sí. ha bajado un poco, ahora sí. tú colaboras. Claro, Antes sí. era tuya completa y ahora sí, como tú claro, provocaste, sí. ahora es, ya, pero ¿para qué andar vestida así, digamos? O no, porque sea,
0: lo suficiente, claro. no te lo
2: suficiente. Sí. Inés, y en relación a...
1: En relación a, a, a este reconocimiento de la, de la violencia político-sexual en parte de los tribunales, ¿cómo lo vinculamos también con los hecho de la revuelta o estallido social? ¿Qué también nos puede venir a entregar por el reconocimiento un tipo de violencia que hasta el día de hoy, lamentablemente, está siendo invisibilizada? Yo creo que hay un montón de símbolos, además, de este último tiempo que nos hace pensar que, que parece que no pasó nada el 19 de octubre, po. Octubre,
2: no, perdón. parece que no pasó nada. Acá 19, en la sí, zona veces, nuestra partimos 19. Yo también 19, de 19 sí, por eso a veces yo me corrigen, de 19, pero porque, somos claro, acá. Sí. Yo, yo, soy, eh, yo soy porteña hasta por para supuesto, eso, así reivindico sí, que aquí, aquí aquí partimos el día 19 de octubre por la tarde, casi tarde noche, en, sí. en un día sábado eh, partimos acá. El viernes sí. partieron ellos en, en, Santiago, en Santiago con ese proceso, con ese proceso político. Sí. Mira, la verdad es que el tema... Eh, en general, el Estallido Social nos dijo que no había avanzado nada en materia de derechos humanos. ¿eh? Eh, en general, el Estallido Social nos dijo que nada de lo que había pasado de pronto en la dictadura no lo habíamos creído todos tanto. Eh, lo, los organismos de seguridad siguieron haciendo cosas bastante similares no iguales y probablemente yo siempre he insistido no lo hicieron porque ahora existen redes sociales porque la gente decidió salir a las calles porque grababa las cosas que pasaban porque se fueron a parar afuera de las comisarías y porque obviamente no, no tuvieron el, el, el poder que significaba digamos este tema del golpe, del golpe de Estado no todos orquestados en esto eh, pero sí, evidentemente, las situaciones que ocurrieron fueron muy graves también. Lo que pasa es que, claro, si tú empiezas a jugar y a comparar los, los, las gravedades, eh, es que lo que pasó en Chile en el 73 es lo, es lo peor que puede haber pasado en el mundo, ¿no? O sea, sí, es una es cuestión, un horror. Es un horror, horror ¿cachai? Sí. Entonces, si, tú, si ese va a ser el parámetro, estamos mal. Eso eso eso, eso, claro. eso ya es el nivel de degradación humana más Bien. espantoso, digamos. Entonces, y, y es más espantoso porque más encima lo hacen personas, no lo hacen monstruos ni bestias ni nada. Sino que son sí, personas, por eso te digo que es de degradación humana no es decir, ah, esta mm. gente es loca, o son monstruos o cosas sobrenaturales, no son ni nada, ni monstruos ni sobrenaturales, son personas como tú, como yo que decidieron hacer cosas que están absolutamente eh, reñidas con, con bueno, con, con, eh, con ser ser humano, no yo grueso, creo que con con ser, la humanidad, con la humanidad, <risa> la humanidad. ¿no? con la humanidad con hacerle eso al, al otro, y sí, pues durante el estallido social ocurrieron situaciones bastante similares, no, no iguales o probablemente no con todo ese horror del que estamos eh, hablando pero sí, por ejemplo, se hablan de desnudamiento en, la, en las comisarías, que, que son cosas que han sido como como acreditadas, de, esta, de hacer sentadillas, hay otras situaciones de, de violencia eh, sexual, digamos de abuso eh, sexual que también han, han ido a, a juicio algunas de ellas, lo que pasa es que si si en el caso de la dictadura y una impunidad y se han demorado 50 años piensa la venda sexy las causas son del año 74-75 o sea te caes cuenta es de
1: la dina no de te das
2: cuenta cuánto cuánto tiempo tuvimos que esperar para eso y el estallido social anda parecido ¿no? ahora se van a cumplir cuatro años y por lo tanto se están presentando en este minuto casi todas las demandas a acciones civiles porque aunque no lo creas prescriben las acciones civiles contra el Estado para obtener alguna indemnización eh, y claro, había esta situación de desnudamiento, incluso una polémica, ¿no?, en, en, en algún minuto donde decían que este desnudamiento no era violencia, ¿no?, que... Sí. que... Y, 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 y no es así porque además eso está establecido en general a, a nivel internacional está establecido precisamente que los desnudamientos son formas de violencia eh, sexual hacia las mujeres Yo lo, lo conversábamos no desnudar el cuerpo de una mujer no tiene la misma implicancia que desnudar el, el, el cuerpo masculino o sea uh -huh. tú te sacas la, la polera y bueno van a quedar tus, tus pectorales tus pechos al, al, a la vista pero no son lo mismo que, que los míos los míos siempre van a tener una connotación uh -huh. sexual eh, uh -huh. diferente eh, que, que, que solamente la perdemos en algún minuto en, en, la, en la fase de la maternidad es el, el único minuto que pierden un poco esa, esa connotación sexual pero el resto del tiempo tienen una connotación eh, sexual y no la tienen porque esté con una guagua al lado digamos o sea, claro. en, en, esa, en esa dupla la pierden sí. pero en el resto del contexto sí lo tienen y además nosotras las mujeres en general eh, es la forma de educación que tenemos Vivimos con el, con el miedo de la violación permanente, ¿no? A, a nosotras en general nos educan, cuidado en la calle, que, que si la calle está muy sola, que avisa cuando llegaste. La, la, la violación es, es algo que forma parte de lo que te puede pasar casi muy ciertamente, ¿no? Eh, incluso más que si te van a asaltar Forma Ajá. parte como... como te claro, Es lo que
0: decimos siempre Como los hombres andan en la calle en la noche Y tienen miedo que los asalten Nosotras tenemos miedo de que nos Claro, violen, nosotras, ¿no?
2: claro Nos asaltan y nos violan Esta, esa, Ese miedo siempre está Entonces la desnudez está también relacionada con eso Si te hacen sacarte la ropa Ya es una situación de violencia El puro hecho de que te, lo saquen, te, te hagan sacarte la ropa Y la desnudez en ese sentido forzado. es ¿eh? Pero además agrégale con lo que nosotros nos pasamos del rollo Porque si, te, si es, es eso Es Es que viene después está. O sea, está ese, está ese temor porque te quedas en una situación de, de exposición, de, de exposición y de vulnerabilidad muy fuerte para, para iniciar el, un abuso sexual, o es como es como la antesala del abuso sexual o la antesala de la violación. Entonces eso también genera un trauma eh, importante en sí. las mujeres. El puro hecho del desnudamiento eh, genera un trauma importante en las mujeres. y, y bueno, también se ha bajado el nivel, que no es para tanto, que no sé qué. Que... Y no solo el desnudamiento, también lo es cuando hay mujeres, ¿eh? porque uh -huh. no es como como solamente así como, ay, me van a ver hombres, no, si también el desnudamiento, cuando aunque sea una carabinera la que te está haciendo, no, tiene por qué, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Sí. Eh, igual son actos que, que constituyen violencia aunque no sea un hombre el que te lo esté eh, requiriendo, quizás con un hombre se genera mayor violencia, pero el hecho que lo haga una mujer también. Sí. Y claro, vivimos esta fase del negacionismo también a propósito de las situaciones del, del estallido social de manera, de manera importante, y bueno, supongo que el clima político tampoco ha favorecido mucho eso. Entonces, por una parte tenemos que, que igual el gobierno... Ha, ha sido bastante fuerte con el tema de la dictadura, yo eso lo reconozco, pero con el tema del estallido o sea, ha sido medio, medio blando últimamente,
1: ¿no? Sí, no lo persiguió mucho él. El...
2: No, no, fíjate. Sí. Y no
1: ha
0: sido el como. Piñera, date por avisado, date por avisado, avisado que quedó, que quedó, Sí, no.
2: Se el aviso sí. era para ir a comer. Sí, como que se bajó <risa> un poco, ¿no? Y, y ahora como se reúnen y que vamos pensando como sí, en el futuro y la cuestión. Sí. Y, y bueno, eh, eh, ese fue un gobierno eh, donde se violaron los derechos humanos. Sí. Y se violaron los derechos humanos de manera. A mi juicio, generalizada. Podemos discutir el tema sistemático o no, pero a lo menos sí eh, generalizada. generalizada. ¿Por, qué? Podríamos tener una, una... ¿Por qué? Porque tenemos traumas oculares en todo sí. Chile. Tenemos eh, personas que no entregaban información respecto a que estaban detenidas en todo Chile. Uh -huh. Y si los vamos analizando, todos fueron más o menos en los mismos momentos. ¿no sí. ¿sí? Uh -huh. O sea, en general en Chile pasaron de. De, de tenerte detenido y golpes en las comisarías, segunda fase lo podemos ver, balines tercera fase, se prohibieron los balines en algunos lugares te tiraron las lacrimógenas directo al cuerpo sí. ¿Entonces? y eso tú lo puedes visualizar entonces, uh -huh. claro, no, no puedes decir esto, no pasó solo en, Sa pasó en Santiago, pasó en Valparaíso, pasó en el, en el sur, en algunos otros lugares del, del norte. Es algo que tú lo puedes visibilizar. Bueno,
1: y cómo sigue doliendo ese mismo impacto en el hecho de que hay personas con daño ocular que se han suicidado y también el hecho de no haber justicia uh -huh. y, y que se sigue además relativizando, que un caso ícono es el de la senadora de la República, Fabiola Campillay, que en el mismo... <risa> En el mismo edificio se vuelve como a cuestionar no, el tema de imagínate. su situación de salud. Sí.
2: Imagínate de las consecuencias que que, que, que tuvo, que además encima de una causa con una verdad judicial, donde están además mm. claro cuáles son los daños que esta persona sufrió, que la senadora sí. sufrió. O sea, es, es también, insisto, es negar frente a una cuestión que es del todo evidente. Pero sí, yo creo que, desgraciadamente, así como ocurrió con la dictadura, que se ha demorado todo esto y que no podemos decir que es una situación de justicia, sino que la dictadura o lo, los crímenes ocurrió en la dictadura en general es una situación de impunidad para la mayoría sí. de las personas, eh, de los familiares de las víctimas y de los familiares de los y los sobrevivientes. Sí. En el estadio social vamos igual. Sí. Uh -huh. Vamos igual y acá no, han avanzado, no avanzan las causas. Ahora recién vamos a ver un poco eh, esta otra visión. Las modificaciones legales también. Uh -huh. O sea, la modificación legal que implicaba está en el fondo, yo no sé, estas rebajas de, de penas a la larga, ¿no? Mm. Eh, de causas que incluso ya estaban y que sí. aprovechan eso. Yo no sé si los legisladores nuestros no pasaron por las escuelas sí. de derecho, no vieron derecho penal y no sabían que efectivamente esa era uno de los efectos y que iba a afectar a las causas fundamentalmente al tema del estallido social. Entonces, esas tranzas políticas que pueden tener un tema con la estabilidad del país, no lo sé, yo no gobierno, no lo voy a hacer nunca, eh, pero sí fueron, afectaron a los derechos Eso. humanos. Si ¿sí? sí, esas esas modificaciones eh, legales, estos temas de la de esta legítima defensa privilegiada, es una situación de germen también para el futuro, no de, sí, de, de, de establecer un sistema de facilitar o de generar cierto eh, nivel de cuidado eh, que no deberían tener la, la violencia institucional.
1: Sí, una... Antes Hagamos. de la última pregunta, no, sino te, vamos a pasar de corrido pasar el de capítulo corrido? de hoy, sí, ya, vamos, vamos de corrido ya, entonces solamente finalizamos con el
2: último tema Chuta, es que yo puse muy buena para hablar
1: Es que estaba <risas> acá, yo creo que eso estuvo todo muy entretenido porque además yo me he ido censurando con otras preguntas no queda como la última preguntita que le va a decir la Patti, pero antes solamente me gustaría una, como otra pasita también para la memoria, yo creo que este tipo, esta violencia político, esta violencia sexual eh, ejecutada por por institución del Estado no tan solo aparece en la dictadura o en el estallido social, sino que es un, un constante para cierto grupo de la de, de nuestra sociedad. Por ejemplo, los en las cárceles para ir a hacer las visitas. No, por supuesto. ¿Ya? está presente. Yo me acuerdo que cuando trabajé con mujeres privadas de libertad, ellas siempre contaban que al momento de ser detenidas por varones siempre estaba ese miedo de que le pasara algo más en el índole sexual cuando fueran de, cuando eran detenidas entonces no, siempre tenían pendientes de esa situación y ellas relataban siempre le hicieron desnudarse si tú tienes
2: toda la razón mm, de hecho sí. cuando en estas en, en estos en, en esta temas del estallido social de las detenciones de estallido social nosotros tenemos relatos de, de, de estudiantes precisamente no. de una estudiante nuestra que decía que estaban eh, compartiendo la celda con, con mujeres que, que, que habían cometido algún delito acostumbraba un poco y le decían ahora vienen a esto y ahora te van a hacer agacharte, y ahora oh, te van a hacer sacarte... Terrible. Entonces, ellas asumen que eso como que forma parte de, de las consecuencias de cometer delito. Lo que pasa es que eh, este tipo de prácticas institucionales que, que se vivieron muchas en el estallido social, en los centros de, de detención, en las comisarías, en fin, y, y lo mismo en las, en, 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 en las cárceles o cuando las llevaban a los, a los calabazos los, de los juzgados de, de garantía... Son cuestiones que las mujeres privadas de libertad y las personas privadas de libertad en general viven a rato, a cada rato. Sí, acá a rato. Lo que pasa es que ahora esa cuestión le afectó no al delincuente, digamos, eso entre comillas, sí. sino que le pasó al hijo vecino y por eso te diste cuenta. Pero pero esta cuestión les pasa uh -huh. siempre. Uh -huh. O sea, este este tipo de vulneraciones a, a han ido bajando con el tiempo un poco precisamente porque las han vis, visibilizado. Uh -huh. Pero también afectan también a las mujeres que van a visitar a Exacto. esos lugares. Lo han ido bajando y ahora han dicho que ya no te pueden hacer como esas inspecciones, pero de vez en cuando cuando igual, eh, igual siguen igual. surgiendo eh, sí. eh, relatos de que lo de que lo continúan sí. haciendo. Se, se supone que igual. no deberían, mm. pero lo, lo siguen haciendo. ¿Y qué vaya a hacer? Si querés ver a tu a tu, a tu marido, querés ver a tu hijo, querés estar con, con él. Porque más encima las mujeres eh, son las que visitan a, lo, a los hombres en la cárcel. Los hombres no visitan a las mujeres, no se ven expuestas sí. a esas cosas. Sí. Son las mujeres que tanto al interior como fuera de la cárcel se ven expuestas a este tipo de situaciones y claro, son miradas como una parte inferior de la, de la sociedad por... por por, por las conductas en las que ellos han, han estado que están cumpliendo su, 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 su pena pero a esas penas les agregan algunas penas adicionales que no deberían ser. En Chile se violan los derechos humanos habitualmente en las cárceles en Chile y eso es es así, lo que pasa es que son personas que no le importan a nadie.
1: Yo hace poco haciendo un taller en la cárcel acá de Playa, de Playa Ancha, los chiquillos eran cabros jóvenes, decían que eh, el impacto que tenían para sus mamitas, así lo así lo, lo sí, relataban, para sus mamitas que lo vengan a ver decían todo lo que tienen que pasar mi mamá para acá, entonces yo trato de que no, me venga a ver, no, que no me venga a ver tanto porque yo veo cómo llega el impacto, la cara que trae cuando llega a visitarme sí, ya por todo ese proceso de violencia que tiene que vivir por funcionarios públicos, que son las la personas de género Entonces... No, si el
2: tema de las cárceles es un tema que es complejo, más encima de la Nacepo, mm. no sé solo, por no solo esa esa, esa parte eh, de violencia sexual, sino que también otro tipo de, de situaciones ah, que, 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 que rayan ahí en, el, en la tortura y en algunos casos sí constituyen mm. eh, tortura también la dejación, o sea hay gente que en las cárceles se muere enferma porque no te pescan porque te decís que te duele algo y no te creen. Sí.
0: ¿Sí? Bueno hemos visto mujeres que han parido ahí porque no las han ido a atender o exactamente
2: oportunamente. Y, y piensa también en el en, en, en montón de los, de, los, de los derechos que nosotros tenemos también como mujeres o sea ni tú hay higiénicas de repente tiene, o sea piensa que hay campañas eh, para externas para llevar toda
0: claro sí.
2: para que puedan tener o sea es una cuestión un dolor de
1: muela en una cárcel que para nosotros podía ser ir a un consultorio que una persona te convide algún vecino, vecina, compañero de trabajo, te convide algún tipo de pastilla en la cárcel, es imposible. Sí,
2: mira, el otro sí. día me, me contaban precisamente que una chica joven había muerto de neumonía. Neumonía en la cárcel. Neumonía. Una mujer joven, sana. Ay, la sí. trasladaron a una cárcel sí. nueva y en el traslado a la cárcel nueva y, pero ¿cómo te moriste de neumonía sin tener eh, ninguna antecedente? A los, y, y tener veintitantos <risa> años. Pues o sea, neumonía, te mueres a los ochenta, los te entiendo, tu cuerpo reacciona claro. mal. O sea, Exacto. quiere decir que Nadie la tomó en cuenta, nadie la pescó, nadie la vio, nadie la llevó a ningún hospital, nadie se preocupó en el fondo de esa, de esa situación. Oye, a todo esto, a propósito, igual ha avanzado un poco la perspectiva de género sí. en la sentencia, a propósito de mujeres privadas de libertad, porque hace poco, utilizando también esta, estos elementos, permitieron que una mujer privada de libertad eh, pudiese volver a su casa uh -huh. a terminar... Eh, bueno, fallecer finalmente porque estaba con una enfermedad terminal. La, la
1: persona de cáncer, ¿cierto? La, la sí, mujer con cáncer,
2: estuvo sí, sí, al, al, sí, sí. alcanzó a estar ahí sí, dos, dos semanas, falleció pero, mm. pero también eso es uno de los elementos interesantes que han ido surgiendo ¿ah? mm. eh, en, en general a propósito de algunas argumentaciones eh, de mujeres que, que, que están en situación de, de salud complicada y durante también la pandemia se permitió el, al, algunas salidas eh, y estar de mujeres que estaban con, con hijos eh, pequeños. Entonces, algo hay. Mm -hmm. No tanto como uno como uno quisiera, pero, pero a lo menos ya hay sí, un... Y histórico también, la Marcela ¿no?
1: Callagas, no sé si recuerda, la conocida como la mujer metralleta, también sí, claro. es, en algún momento se le otorga como ese beneficio para irse al extranjero, la exilian ya va a cumplir su, su condena ya por razones de salud y por el hecho también de ser
2: sí estas cosas, estas cosas, sí, estas cosas por,
1: la, por la presión internacional sí. de a poquito, mm.
2: de a poquito, pero deberían ser deberían ser mucho sí. más, pero, pero concuerdo lo que, tú, lo que tú decías en general eh, desgraciadamente esa es una situación sí. por eso hay violencia institucional sí. y no va a salir la entonces,
1: invitadísima para un próximo programa para que hablemos de cárcel, de derecho humano, yo creo que sería...
0: Todas las veces que quieras. Vaca. Sí. vamos la sí, última pregunta, ya, última... ya cerrando. Sí, se nos pasó volando. Sí, es que tuvimos
1: una muy buena invitada.
0: esta hora mm. Inés, la última pregunta. Eh, ¿Qué rol? Bueno, tú ya nos contaste de la clínica jurídica, ¿no? Eh, que es un tremendo aporte, pero ¿qué rol deberíamos jugar las universidades, sobre todo las universidades del Estado, ¿no? en eh, materia de derechos humanos, pensando en el amplio quehacer de las universidades, docencia, investigación, sí, bueno. extensión.
2: Sí, mira, lo conversamos el otro día con, con el rector de la, de la universidad a propósito de la comisión de reparación que tiene la universidad... De la comisión de reparación. La, 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 la comisión de reparación. Fue pues, pues, <ríe> 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 un compromiso que tuvo el rector el 11 de septiembre del año pasado. Él, 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 él lo asumió eh, voluntariamente de hacer una comisión de reparación. Eh, donde se pudiera levantar un poco los casos de eh, la comunidad universitaria eh, durante la época de la dictadura y, y un poco eh, poder reconocer la, en algunos de ellos la calidad de sobrevivientes o, 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 o víctimas, ¿no? Eh, y reconstituir un poco la memoria histórica de la universidad, que es como un poquito la nebulosa no de, de lo que pasó en la dictadura acá en la universidad. Ahí sí hay mitos urbanos sí. de lo que pasó, no de que en algunos lugares se portaron mejor, de que de que no fue tan intenso. ¿Y ¿Por qué te digo mitos urbanos? Porque después uno los contrasta como con el con, con la realidad, no de Dice, no, sí, que no fue tanto, porque en realidad no sé qué. Y tú te das cuenta contrastándolo después con la realidad que sí fue harto. Más sí. de lo que, de lo que, uh -huh. de lo que se declara así como más, más formalmente. Eh, entonces, en eso estuvo trabajando la comisión, estuvo liderada por la secretaria general de la universidad, la profesora Nicole Salamé, eh, y ellos además invitaron a participar a estudiantes eh, a través de la Federación de Estudiantes, la Asociación de Funcionarios y la Asociación de Funcionarias eh, Académicos. Y eh, también invitaron al PRAIS, uh -huh. Eh, que obviamente es los que tienen una trayectoria trabajando con, con claro. esta, con esta eh, temática, y al Taller de Memoria, que es un, un grupo... Eh, que está ya de Moria del Price, pero es un, un grupo de sobrevivientes eh, de tortura que trabajan en, en el Price y que llevan varios años eh, trabajando estas esta, esta temáticas. Y claro, siempre estos procesos tienen que ser eh, con participación eh, de, la, de las víctimas, ¿no? uh -huh. eh, A ellos no les que le gustan víctimas, de los sobrevivientes. De víctimas,
1: sobrevivientes.
2: Sobrevivientes. Tiene que ser con. con, con porque no lo son, ¿no? Ya, ellos han hecho ese, ese trabajo para, para legitimar esa, esa sobrevivencia. Y fíjate que. Eh, ha sido fue un trabajo interesante, quizás no se puede avanzar todo lo que se hubiese querido eh, avanzar, ah, y, pero está el compromiso de que este es un deste eh, así lo señaló el, el rector y la secretaria general, es el Deste, Este uh -huh. es el, el punto de partida eh, para poder eh, avanzar eh, en, en estas otras temáticas. Igual se hizo un cuestionario, nos con, no, una encuesta, no, nos contestaron eh, varias personas, yo creo que más de 100, más de 100 personas, algunos contando obviamente lo, lo, los relatos de lo que vivieron en la universidad, otros de lo que su familia vivió en la universidad en ese tiempo, y hay otras personas que también contaron que forman parte de la comunidad hoy en día, que son actualmente estudiantes, actualmente funcionarios, de lo que les pasó a sus familias eh, fuera de, de nuestro ámbito universitario, pero que también eh, quedaron recogidos esos, esos testimonios, viendo que la dictadura impacta eh, no solo a quienes formamos parte de la comunidad, sino que a quienes ahora formamos parte de la comunidad por situaciones que ocurrieron claro. fuera, fuera de ella sí. o sea Es bien, es bien fuerte, y bien potente lo, los relatos eh, son bien fuertes son 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 bien, bien, bien potentes respecto de lo que de lo que vivieron durante esa época harto a, a, a situaciones de exoneración expulsión de carrera prisión política eh, y eso es lo que te decía estaba como un poquito invisibilizado ¿eh? se sabían las exoneraciones y las expulsiones pero pero tanto la prisión política y la tortura no no formaban parte probablemente uh -huh. del relato más, más colectivo que, que se ha dado de esto entonces eh, ese mismo día, cuando estábamos cerrando un poco esta parte de este proceso del cierre de la primera etapa, por eso digo primera etapa porque estamos comprometidos con que esto tiene que seguir eh, adelante, eh, conversamos precisamente que probablemente el tema de los derechos humanos, eh, además nosotros hacemos este trabajo en la clínica que forma parte para nosotros de la responsabilidad de la universidad eh, pública, de un poco de lo que nosotros le, le debemos como parte del Estado, ¿ya? Uh -huh. eh, pero además también porque en ese tiempo la propia universidad dañó a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, la, la propia universidad por quienes la representaban, ¿no? Eh, dañaron a sus funcionarios, uh -huh. dañaron a sus estudiantes, dañaron a, a sus académicos y tenemos que responder también por eso. Pero yo creo que la transversalización en el currículum en materia de derechos humanos. Nosotros uh -huh. tenemos derechos humanos porque tenemos derechos. Uh -huh. claro, eh, eh, fíjate que pasó mucho en um, el estallido social que no había quien supiera practicar protocolos de Estambul porque no lo enseñan en las universidades. ¡Guau! Wow. ¿Cachai? había que hacer capacitaciones como fuera, porque no estaban dentro del currículum de formación, por ejemplo, de medicina. Entonces, es un tema relevante. Y ese tema tiene que pasar porque en licenciatura en matemática, en ingeniería, en ingeniería en medio ambiente, en ingeniería incluso alguien que solamente trabaje con números, aquellos que trabajan en astronomía, en verdad, cualquier cosa que uno diga, oye, pero si su objeto de estudio es muy distante de las personas, cualquiera. Eh, en cualquier profesión siempre tiene que tener una mirada de derechos humanos. Entonces, hay también un poco el, el compromiso de transversalizar dentro del currículum, así como en, después del 2018 transversalizamos el género en el, en el currículum, debe haber también una transversalización del género en materia de derechos humanos. Exacto. No puede haber ningún estudiante... Eh, nuestro, que no tenga un compromiso con, con los derechos humanos que no que no conozca, que no logre entender esta lógica en materia de derechos humanos esta, esta preparación de derechos humanos con el enfoque que cada carrera determine pero pero evidentemente un estudiante eh, debe saber eh, aquello el otro, el compromiso con la verdad histórica eh, nuestra eh, hay hartas actividades que están eh, pensadas el, el, el día 11 hay una conmemoración en la, en la facultad de Derecho eso de mediodía pero antes está eh, una visita ahí al, a, a un eh, lugar de conmemoración que está en la Facultad de Arquitectura. Uh -huh. Y... Eh, Después, después está en la Facultad de Ciencias, porque la Facultad de Ciencias fueron, fue atacada directamente, hay, unas, hay eh, lugares donde entiendo todavía están las marcas de disparos que, uh -huh. que le dieron a la Facultad de Ciencias, así que se va a hacer una actividad también en Ciencias, y luego va a haber una, un um, descubrimiento de una obra conmemorativa que va a ser en, es, eso es en um, Ingeniería, en uh -huh. Ingeniería Comercial, en la Facultad de Ciencias eh, Económicas. Eh, sí. y ahí va, hay una, una obra eh, he estado mirando ahí por redes sociales el adelanto de la obra, está bien bonita eh, pero que es una obra de, de carácter conmemorativo mm. eh, así que esa va a ser una parte y lo otro como digo lo que la Comisión debería ojalá proyectar en términos de trabajo en, en, el, en, el, en el tiempo mm.
1: Sí, yo creo que importantísimo lo que dice ese vínculo de los derechos humanos eh, como, como parte de, de, de una esencia de la formación yo creo que tiene que ver con el compromiso que tiene que tener la educación pública con la democracia. ¿Cierto? Respetar los Exacto. derechos humanos, formar en derechos humanos, formar en democracia. Y si formamos justamente en los aspectos democráticos en la comunidad, tenemos la posibilidad de generar garantías para la no repetición que es lo más importante en el ámbito de los derechos humanos. Y creo que también bien importante en estos 50 años que esa no repetición podría empezar con actos nobles, que se han reclamado durante tanto tiempo, pero con actos nobles como el hecho del perdón eh, materializado, y materializado quizá en, de una vez por todas, que avancemos en la, en la información de los detenidos desaparecidos, que no puede ser que 50 años todavía esté la herida abierta, todavía faltan. Todavía falta y todavía tenemos tanto que hacer. O sea, que ojalá que en ese avance de la verdad, de la verdad histórica, de la memoria, eh, podamos también continuar construyendo un país democrático con todos y todas los que nos están sobre todo. ¿ya? Mm -hmm. Así que, que, bueno, que como universidad estemos avanzando en eso. Pati, sí. cerramos ya. Sí,
0: mm. ya ahí cerrando. Solo quizás cerrar este último este último capítulo en relación a, lo, mm. a los 50 años, ¿no? de que los derechos humanos no se agotan en las conmemoraciones Exacto. que hacemos en septiembre, sí. que los derechos humanos tienen que ser un principio transversal, ineludible, mm. en todo nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana, en nuestra tarea como formadores, formadoras mm. en la universidad, en nuestra extensión hacia la comunidad regional, nacional, etc. Mm. ¿no? A veces nos acordamos de los derechos humanos solamente en esta fecha, sí. eh, y es algo que tiene que estar en el día a día de manera ineludible como un principio básico democrático como
1: exactamente tú. exactamente Javier Moraga, los controles hoy día? Muchas gracias, muchas gracias Javier. Javier
0: Inés muchas gracias por tu tiempo por esta tremenda participación muchísimas gracias por la invitación y ya saben cuando quieran vuelvo acá a conversar del de sí sí. tema que sí quiera. o sí te invitaremos sí sí, no lo pongas en duda Pati, bueno
1: gracias adiós, por conversar a todos
0: Nuestros auditores, auditoras, y nos vemos en un próximo capítulo de Ciudad Mosaico, el espejo de la diversidad.
1: Así es. ¡Chaito!
0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico El espejo de la diversidad social